0: Queridos oyentes, bienvenidos al, al quinto capítulo de la primera temporada de los Podcasts table En el programa de hoy hablaremos de esos restaurantes a los que todo el mundo queremos llevar a nuestros amigos y nuestras familias. Esos restaurantes que siempre repetimos porque son nuestros más habituales. Hablaremos de ello y mucho más, siempre acompañado de mi gran amigo cristian Bailac. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos a, al quinto capítulo de la primera temporada de las charlas over table. En este caso, nuestro programa de hoy estará basado en nuestros restaurantes más habituales. Esos restaurantes en los que... Eh, no solamente gusta ir, sino que gusta repetir y llevar a, a tu gente más cercana, a tu familia y a tus amigos eh, Haremos un pequeño viaje especialmente por la capital, por Madrid y, y también nos, nos alejaremos un poquito y, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, eh, tenemos eh, con nosotros a Cristian Bailac, mi gran amigo y mi compañero de batallas Cristian, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Charlie, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos?
0: Todo en orden, como, como bien dice nuestro programa de overtable con grandes amigos, con, eh, con mi mujer, con mis padres. Eh, bueno, esos momentos que, que siempre rememoramos y por y, y por el que dio nombre a este programa. O sea que fascinante, va ¿no? todo, todo increíble.
1: Pues por mi parte, igualmente. Eh, me encuentras en la sierra. Eh, con mi familia, con mis amigos aquí de la organización de, de Galapagar. Eh, qué y bien, nada, qué con bien. muchísimas ganas de charlar, de charlar contigo y un capítulo más ya, cinco. ¿Qué nos lo iba a decir? Cin
0: cinco sin contar con la presentación, que también estuvo divertido. Fue cortito, pero ahí presentamos un poco nuestras bases y... Y bueno, ya al final del programa recordaremos a todos nuestros oyentes las plataformas por las que nos pueden encontrar, eh, no en directo, pero sí nuestro podcast, y ahí tenemos nuestra presentación y nuestros cinco programas con este. Y Cristian eh, comentaba al, al principio de, de la charla que, que vamos a hablar de nuestros restaurantes más habituales, para que nuestros oyentes eh, sepan un poco calculen, vamos a hablar queríamos cada uno eh, hablar de tres restaurantes pero fíjate sí. la casualidad que yo me, me lo imaginaba que en uno íbamos a coincidir y va a ser por el sí. que vamos a empezar, estos van a ser nuestros restaurantes habituales, como decía eh, que, que nadie debería perderse, quien no lo conozca, invitamos desde ya a que, a que reserven y se acerquen a conocer sus instalaciones, su servicio su gastronomía, su producto y, y te lo dejo, primero te voy a pedir eh, que nos hagas una pequeña introducción de los de este programa y los próximos, en los que vamos a empezar a, a hablar de los restaurantes también para que nuestros oyentes sepan el tema del precio, que es un tema que mucha gente nos habla, porque hemos hablado de restaurantes de Estrella Michelin, que todos sabemos que son de precio elevado. Y en este caso, y además recogiendo el guante de muchos oyentes, entre ellos mi padre, al que le mando un abrazo desde aquí, nos hablaba de que tendríamos también que, que hablar ¿no? de, de, de restaurantes normales, de comida tradicional, o, pero bueno, restaurantes que también eh, sean para todos los bolsillos y que merezcan la pena. Entonces, bueno, lo del tema de los símbolos de euro, Cristian, me gustaría que nos lo comentaras, por favor.
1: Pues sí, pues que recogiendo los guantes sobre todo de los comentarios de nuestros oyentes, y como bien has comentado, queríamos aclarar un poco eh, el término precio medio, ¿verdad?, pues eh, tomando como referencia Google, que es la plataforma de posicionamiento digital eh, más conocida en este mundo, y TripAdvisor, que obviamente cojo como referencia eh, los términos de Google, quería explicar rápidamente y muy, 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 muy claro eh, qué significan cuando un cliente busca un restaurante y se encuentra el símbolo del euro. Un euro significa que es un precio económico y el rango se oscilará entre 0 y 20 euros. Dos símbolos de euro es un restaurante con un precio moderado, en el cual el precio medio, el ticket medio, será de 20, entre 20 y 40 euros. Y si hablamos de un restaurante que encontremos con tres símbolos de euro, denominado caro, el precio medio oscilará entre 40 y 60 euros y 4 cuatro símbolos sim, cuatro de euro. Google lo cataloga como lujoso, que es más de 60 euros. Es importante recalcar que estos precios medios son solo comida, son sin bebida. Sin, sin bebida. Eso es sin bebida. Es, correcto, Charlie. Es sin bebida. Y yo creo que como a partir de ahora queremos y hemos en los primeros programas pues mucha gente pues nos preguntaba sobre los precios medios eh, hemos querido oportuno aclararlo porque obviamente ahora vamos a empezar a hablar pues pues restaurantes que tengan dos símbolos de euro tres cuatro uno pues para que la gente sepa que Eso la horquilla es. siempre estará en esos precios medios.
0: Yo agradezco, Cristian, que nos hagas esta aclaración, porque es verdad que yo al principio, hace ya años, cuando se empezó a utilizar esto de los símbolos de euro para catalogar eh, el, el, bueno pues la horquilla de precios que ese restaurante ofrecía. Eh, es verdad que yo siempre me quedaba una duda, era, ¿y cuál es el límite? ¿Son cuatro símbolos, cinco símbolos, diez símbolos, dos símbolos? Entonces, genial saber que está hasta cuatro símbolos catalogado y a partir de ahí, en, esa, en esas horquillas que tú has marcado, seguramente que a nuestros oyentes también, a muchos de ellos que no lo conozcan, agradecerán esa aclaración. Así que, Cristian, yo creo que estamos preparados para enterar eh, sin más demora en uno de nuestros restaurantes predilectos en Madrid, que si no me equivoco, correspondería a dos símbolos de euro.
1: Correcto. Lo que yo te he denominado nuestros habituales, porque ya sabes que yo soy muy marketiniano, y más vale dos palabras que tres, que definan nuestra esencia, ¿no? Eh, a no, mí sí. nuestros habituales, sí, nuestros habituales, en el caso, en mi caso, en el día de hoy, son restaurantes con dos símbolos de euro, o sea que no pasan de un ticket medio de máximo de 40 euros sin bebida. Y el primero, como lo podrás imaginar, y quiero que tú des paso, es nuestro querido. Por
0: supuesto, nuestro querido PayPay en la Plaza del Perú, en Madrid, la capital de España, a un restaurante al que le tenemos un cariño especial, incluso al que le llegamos a denominar eh, en honor y, por supuesto, acordándonos siempre de nuestro
1: amigo Diego, nuestra sede. Efectivamente. O sea, es denominado la sede. Diego llegó a ser, e incluso hay que aclarar a nuestra audiencia, que siempre que hacemos reservas... Reserva, de... Lo de las reservas. Sí, siempre que hacemos Pero... reservas, porque son... Hacemos reservas incluso, aunque sean privadas, o sea, aunque yo fuera con gente mía del trabajo, eh, amigos, pareja, familia, la hago a nombre de Diego. Y Diego estuvo en el top 2, o sea, llegó a ser ¿Sí? top 2 cliente, o sea, que hemos sido muchísimo, hemos disfrutado muchísimo de la cocina y sí que me gustaría que introdujeras un poquito el restaurante, porque para mí es una maravilla que, que, que alguien... Debería ir a visitar a la mínima oportunidad que tuviera, Solamente
0: con saber que el chef de este restaurante es el gran Fernando Ruiz, que estamos hablando de un restaurante que ya solo por la decoración te deja, eh, te deja alucinado. Es una decoración de la época colonial asiática que te atienden eh, de una manera fascinante, lo que se le llama un servicio 10, que Cristian, tú y yo bien sabemos que cuando comenzamos el, el proyecto y nuestra locura de gastromónico eh, siempre dijimos que el servicio era el plus verdadero para que la gente repitiera en los restaurantes. Yo creo que aquí es uno de los ejemplos claros por los que el servicio siempre te da ese plus para repetir, para, para salir muy satisfecho, pero quería que me hablaras un poco de, ese, de, ese, de esa gran persona, ese, ese gran amigo que es Fernando Ruiz, al que, al que le mandamos un abrazo desde aquí.
1: Sí, sí, pues como bien dices, mandarle un abrazo a Fernando para que, que, que el quien no lo conozca de nuestros oyentes, Fernando era un reputado ejecutivo informático de traje y corbata que, que dejó su trabajo diario muy bien remunerado por su pasión a la cocina, se hizo un curso en la prestigiosa eh, facultad de la Cordon Bleu, y tras un paso por numerosos restaurantes y viajes por el, el nuestro amado mundo asiático, montó este restaurante eh, ubicado en la Nueva España de Madrid y la verdad que incluso él ha creado una cocina creativa, sencilla y cercana. Como bien dices tú, con un servicio de la mano de, de, de Pedro y todo su equipo, que, que te hace disfrutar de todos los platos. Nosotros, cuando vamos a comer, y tú bien lo sabes, Charlie, ya ni miramos la carta. O sea, cuando viene Fernando a tomarnos la comanda, le comentamos, ¿Qué? Fernando, danos de comer, danos de comer, le, ¿no? Le...
0: Ese es el menú, en plan, oye, cuando vais a Pai Pai, eh, ¿qué pedís? O sea, es decir, eh, ¿cuáles son los platos de los que, bueno, ahora entraremos a hablar alguno de ellos? Pero cuando venís, vais allí, ¿cómo hacéis? Y, y es en plan, no, no, es que cuando vamos y sale Fernando a saludar, le decimos eso que acaba de decir. ¿Cómo es, Cristian?
1: Danos de comer.
0: Danos de comer. Y además recientemente ha estado sí. nuestro amigo Diego... Y lo ha hecho igual, y bueno, mejor no comentamos las fotos de los platos que pudo degustar entre ellos, a los que si te parece, Cristian, podemos entrar a hablar un poco de algún plato para que la gente se quede salivando con ganas de conocerlo, pero nos mandó una foto de un plato, por cierto, que en redes sociales nos lo presentó recientemente eh, Fernando, que era eh, unas alcachofas con langostino y unas salsas de, de esas que él elabora e, e inventa, que son maravillosas, y, y la verdad que, que bueno están cambiando la carta Cristian y de decirte que ayer en su perfil de Instagram vi que renuevan carta vale y ¿Sí? y y bueno hay un vídeo, vale de un eh, un huevo crujiente eh, que tiene parmentier de patata y trufa que tiene un poquito de queso manchego rayado por encima mira Salivo, solo con deciros que ya empieza a salivar, sí, os puedo decir la, la, cali la calidad de producto y de cocina que tiene este restaurante.
1: Efectivamente, es que aparte de eso, es lo que comentábamos, ¿no? Tiene esa fusión, el, el homenaje que hoy queríamos hacer, ¿no? Tras muchos programas, pues dándole importancia, ¿no? A las estrellas Michelin y a esa cocina elaborada, hoy queríamos hacer un homenaje a esa comida casera, fusión que, que se está realizando también en España. Y, y que pai, pai es un referente, ¿no? Porque tanto tienes esos eh, maquis eh, elaborados de langostino con sus salsas exóticas, pero que también brutal. te puedes tomar un costillar de, co efectivamente, es un costillar de, de cerdo eh, con su salsa barbacoa, su ensaladilla rusa y vamos, o sea, es que ningún plato te defrauda, o sea, es que te hace un menú. Fernando,
0: totalmente. Eh, uy, incluso unos unos baos que yo en pocos sitios sé que se han puesto muy de moda en los últimos años. Pero los pan baos, sobre todo especialmente el que tiene de cochinita pibil, eh, es algo sí. es algo que lo ha elevado lo ha elevado a la categoría maestra de los de los baos en la capital de España. Y como tú bien decías, me hablas de la ensaladilla. La ensaladilla además es muy peculiar porque es una ensaladilla de pulpo. La ensaladilla generalmente puede tener gamba, langostino. Bueno pues esta ensaladilla tiene pulpo. Eh, con una mezcla perfecta de, de, de mayonesa, al resto de ingredientes de las ensaladillas rusas, eh, y claro, él tiene como, en, en su carta, Cristian, tú lo podrás corroborar, tiene una sección que le llama Nuestros Clásicos, que para mí me, me, me lleva al, a la, a la, al máximo exponente de una cocina bien elaborada y creativa, porque estamos hablando... Que tiene croquetas, tiene torrenos, tiene eh, patatas bravas que les llama patatas bravidas, tiene patatas revolconas, sí, ¿eh? o sea, algo que, que dices, oye, pero este sitio en plan tan moderno, tan, tan eh, innovador y tiene ese tipo de platos, sí, pero es que los tiene con un plus, eh, les ha dado un, un giro tan, tan espectacular que sin perder la esencia y el sabor de toda la vida, te hace enfrentarte a un plato diferente.
1: Efectivamente, le ha dado ese toque casero, esa comida casera que a tanto nos encanta, como bien comentabas, tanto la ensaladilla, los torretnos y, eh, y los otros platos que has comentado, pero con ese toque y esas salsas y esas eh, especies que le hacen diferente, ¿no? Entonces, eh, es un sitio, pues para mí, eh, muy habitual, sobre todo porque obviamente eh, me quedan muy, muy, muy cerca de casa. Y, y ya te digo, o sea, formamos parte de, del top 1, top 2 de reservas, eh, ya sea a nivel personal e y, y, y incluso profesional y ya de amistad, ¿no? O sea, Fernando, cada vez que vamos, eh, nos recibe con los brazos abiertos. Es más, hemos lanzado un pequeño guante que esperamos poder anunciar en breve y es hacer un programa en directo en la sede, en nuestra sede,
0: en nuestra sede. Sería maravillosa. Tiene una zona además, eh, un poco más reservada para gente a lo mejor que quiera hacer una celebración de más gente. Es verdad que por todo este tema del COVID bueno, ya no se pueden hacer grandes celebraciones. Yo nunca se me olvidará y le digo a mis oyentes que abro mi corazón para decir que ahí celebramos un cumpleaños muy especial de mi suero, que en paz descanse, que nos acordamos mucho de él, al gran Fidel, que le mando... Un abrazo allá donde esté y celebramos un 80 cumpleaños precioso. Nos atendieron increíble y comimos y comimos pues lo que os estamos diciendo. Ma grandes maravillas que están a la, que, que no son extrañas a paladares de gente acostumbrada a la cocina casera. No es que es la cocina casera adaptada, pero sin perder la esencia.
1: Efectivamente, te doy toda la razón porque yo también he celebrado muchísimos eventos en Pai. Pai. Y Fernando, cuando le llamaba para reservar, me decía, ¿qué presupuesto tienes? Yo le decía el precio y él me elaboraba un menú ajustado al presupuesto que yo tenía. Y, y aparte es que, es que el local es como lo que tú has comentado, ¿no? Es un, un ambiente tan agradable, tan, tan cercano, que te hace sentir especial, tan bien cuidado, que te, que te apetece repetir. Entonces, yo repito una y otra vez, ya hemos hecho la carta una, dos y tres veces seguidas... Y sí. incluso, incluso como te comentaba, ¿no? ahí se ha movido tanto, porque Fernando es muy eh, fan del baloncesto, que todo ese periodismo del baloncesto que mueve el Movistar va a cenar habitualmente allí, o sea, que te sientes en un sitio o sea, totalmente especial.
0: Así es, absolutamente de acuerdo. Decir a nuestros oyentes que a quien por alguna razón de distancia, de proximidad o de que prefiera todavía... No, no optar por salir y disfrutar pues de, de un buen restaurante por bueno por todos estos temas de que estamos sufriendo del covid decir que tienen un servicio de delivery maravilloso al que todo el mundo invitamos que visiten su página web en las diferentes plataformas de delivery así que así que por supuesto qué menos que mandar un abrazo desde aquí a Fernando a todo su equipo y decir que nuestro número uno de habituales y encima el que es común va
1: para PaiPai. Pai. Efectivamente
0: Bueno, Cristian, yo sí te parece antes de que Ahora vayamos a que Vamos a comentar cada uno, queridos oyentes Dos restaurantes más Dos va a comentar Cristian, dos voy a comentar yo eh, Vamos, como os decía antes a, a viajar un poquito por la capital de España A lo mejor salimos un poquito a la Sierra de Madrid Pero tenemos dos eh, dos, au eh, dos audios Que nos han, nos han mandado algunos oyentes Si te parece, Cristian, vamos a Vamos a por
1: ellos Sí, tú mandas Oye chicos, antes de desconectarme, eh, quería dejaros un mensajillo porque me gusta muchísimo el tema que estáis discutiendo y creo que es bastante único en el concepto de, de estéreo. Saludo desde, desde Londres, tengo un grupo gastronómico con otros cinco españoles y disfrutamos mucho de los restaurantes, sobre todo en el rango de los tres y los cuatro símbolos. También por temas de, de trabajo, he tenido la gran suerte de poder eh, viajar bastante a nivel europeo e internacional, Asia y, y América... Y en esos casos también intentar disfrutar de, de, bueno, pues de la gastronomía, tanto eh, o más como, como, como cualquiera, ¿no? Así que eh, contentísimo teneros aquí y bueno, espero cruzarme con vosotros eh, de vez en cuando por las eh, por estéreo. Un saludito, venga, hasta luego, chicos.
0: Bueno, qué grande esta intervención de, de José Naranjo, que, que esto es una de las cosas grandes que tiene. Estéreo y las redes sociales que de repente pues te topas con gente tan maravillosa como José que nos manda este audio que le damos las gracias. Desde luego que sí. estaríamos en, encantadísimos de, de poder tener, eh, de poder tener más contacto con él y bueno, por lo que nos dice seguramente que tengamos mucho que aprender de, de, de su experiencia, de los locales que ha visitado. Así que qué menos sí. que decirle que Intentaremos que seguir en contacto con él eh, por medio de las redes sociales, que recordaremos al final del programa, y que bueno, que muchísimas gracias por el audio y gracias por la felicitación sí. por el programa.
1: Se agradece, se agradece. Y recogemos el guante, pues, eh, de esos restaurantes de tres y cuatro símbolos euros, que en Madrid también hay muchos, y que los iremos comentando en futuros programas.
0: Así es, así es. Así que bueno, es verdad que es que este programa queríamos bajar un poco el listón, porque como habíamos hablado en los últimos de algunos que otros eh, Más de cuatro que, que otra cosa Pues bueno, por sí. eso habíamos habíamos cambiado un poquito el chip Pero retomaremos, retomaremos Y además os diré eh, lo que Cristian y yo hemos hablado para próximos programas Una idea muy chula Respecto a temas de estrellas Michelin Pero llevado al, al, a lo ibérico, a lo, a lo más español Pongo, Cristian, el último audio que tenemos pendiente Y pasamos, si quieres, al reparto de grandes restaurantes que os haré cuenta
1: Venga Vamos campeones, qué bien se presenta el programa de hoy, creo que os vais a salir, como en todos los anteriores, aunque este a mi gusto, gracias.
0: Bueno, sí, di, claro, dice a mi gusto porque es verdad que mi gran, para, mi gran padre, que es el que ha mandado este audio, eh, siempre, siempre nos decía, siempre decía, chicos, me encanta cómo habláis, me encanta cómo lo explicáis, pero es que habláis de restaurantes que son carísimos, que ponen raciones muy pequeñas, que entendemos lo que nos explicáis, de que, claro, que, de, que nos explicáis que son experiencias únicas, que son, dice, pero es que a mí me gusta sentarme, y que me den de comer abundante y muy rico.
1: Sí, totalmente. Entonces, pues tengo una, tengo una sorpresa para nuestro querido Zeus para acabar el programa que le que es en en dedicado a él. O sea, que
0: bueno, ahora, pues ahora mira, vamos a por ello. Pero yo creo que deberías, Cristian, empezar sin más demora porque como siempre ocurre con este programa y cada vez que hablo contigo, sí.
1: eh, <risa> llevamos
0: 20 minutos de programa y, y nos quedan cuatro restaurantes que comentar, cariño mío.
1: Siempre, siempre, siempre. Y siempre que ya nos llamamos previamente para preparar el programa, siempre discutimos, nos vamos a quedar cortos. Y yo te digo, no, Charlie, nos vamos a quedar. O sea, que está todo planificado. O sea, que sin yo, más... Eh... Yo, por, yo por, si acaso, sí. por si
0: acaso, aparte de mis dos, tenía preparado un tercero, <risa> imagínate, y no me va a dar tiempo, claro.
1: no Por eso, yo tengo tres, pero tengo dos en, en la recámara. O sea, que por eso te digo. Yo voy a comentar dos rápidos, que son dos habituales de mi zona, eh, Adelante, uno, quiero, que se, nos,
0: quiero que nos ilustres
1: Mi top 2 Y se ubica también Cerca de, de mi zona de, de vivienda Se llama La Tajada Es un restaurante que va vinculado o, Y que está unido a un restaurante Que tú has visitado y que ahora nos vas a comentar Que se llama Desencaja Taja, La Tajada es la versión Económica Con o, dos símbolos eh, de euro, ¿vale?, que regenta el gran chef Iván Saez. Iván Saez, eh, para muchos desconocido, es un chef muy atrevido, muy descarado, eh, que hizo toda su trayectoria profesional en el emblemático y conocido hotel de los colores eh, Puerta América, donde yo actualmente estoy eh, haciendo funciones de director de Estrategia Comercial y grandísimo, decidió... Grandísimo pues, hotel,
0: grandísimo hotel para que todos sus clientes que necesiten alojamiento en Madrid, sepan que van a estar bien atendidos y, y que no duden en ir a ese hotel cada vez que tengan que alojarse en Madrid. Perdona que te haya sí, sí. adelante.
1: Nada, no, no, se agradece. El famoso hotel de los colores, el famoso hotel de los diseñadores, el famoso hotel que está ubicado nada más entrar por la A2 desde el aeropuerto. Pues en ese hotel Iván empezó su trayectoria... Eh, como cocinero, eh, dio luego el salto a, a su independizarse con la tajada y con desencaja. Y la tajada es un, una peque un pequeño sitio de cocina casera diaria. Tiene un menú diario de lunes a viernes de 12,80, que es brutal, que se lo recomiendo a todo el mundo. Incluso voy a organizar una comida, ya lo dejo, lo dejo por escrito y por oído que Zeus Bien. va a estar invitado a este sitio para que vea que hay sitios que por 12.80 se come de fábula eh, y va... Sí, obviamente tú también estás invitado. <risa> eh, es un sitio que es comida casera, arroces, eh, tiene muchísimo producto fresco, muchísimo producto que luego él inventa, utiliza luego para su restaurante más gastronómico, que es Desencaja, que ahora nos da las cuatro pinceladas, Charlie, pero que como restaurante diario quería destacar porque un menú de 12.80 eh, de lunes a viernes con la oferta que da... Eh, ese lugar es brutal O sea, yo hay días que a lo mejor no tengo siento donde comer Me voy a la tajada, me tomo un menú Y quedo muy, muy, muy satisfecho Y, y te entiendo perfectamente porque como
0: bien hablabas eh, Este restaurante dirigido por, por el gran chef Iván Saez Pues es un restaurante que como decías, Cristian Tiene el gran desencaja, ahora denominado desencaja bistro Vale, eh, que yo cuando lo conocí, como siempre, todos estos restaurantes especiales los conozco gracias a mi mujer, que siempre me hace regalos especiales por mi cumpleaños o diversas celebraciones. Me lleva a restaurantes espectaculares porque sabe que es mi predilección. Y me llevó, y yo salí con la sensación de que era un restaurante que debía estar rozando la estrella Michelin por la calidad de sus elaboraciones, por su presentación. Es decir, eh, eh, hay que decir que es un restaurante que tiene un Sol Repsol eso ya es algo importante, ¿vale? Y aquí es donde antes he dicho, hablaremos del mundo de los soles Repsol más a futuro, ¿vale? Porque son eh, eh, premios o, bueno, reconocimientos que da la guía Repsol, que creo que además, bueno, como españoles, también nos, nos debería honrar el que tengamos una guía eh, a nivel restauración, como la guía Michelin. Y en este caso, este restaurante tiene un sol Repsol, tiene menús... Eh, no especialmente caros. El, el menú que yo probé fue Viaja al Centro de la Tierra, que fueron 54 euros, pero con una elaboración y un detalle increíble. Solo deciros que el primer plato eh, me alucinó porque da nombre al restaurante y te traen el primer plato, no sabes lo que es, porque está dentro de una caja, ¿vale? A la que le quitas la parte de arriba y entonces se abren todos los lados de la caja y aparece esa maravilla que no pienso decir que es, porque quiero que todo el mundo lo conozca, y aparece el primer plato del menú.
1: Pues es que, como yo lo sabía y conocía, por eso quería también hilarlo, ¿no? Yo, yo es un sitio que tengo pendiente, tengo pendiente de ir a, a ese desencaja bistró y, y la verdad que te, te recojo el guante porque justo informar a nuestra audiencia que esta semana ha sido la gala de entrega de premios de, de la guía Repsol y, y como, como en toda gala ha habido polémica, ha habido aplausos y bueno, para más adelante pues ya lo comentaremos, esas similitudes sí, con la guía Michelin, sí. eso es. esas en diferencias. Este programa, seguramente. Sí, en eso. Sí. Haremos un programa especial, eh, obviamente Repsol es, eh, es muy importante, yo creo que todo todo apoyo a la gastronomía, ya sea con premios, tiene que ser eh, aplaudida. Pero bueno, no deja de que lo comentemos y que obviamente pues, eh, ha, sido, ha tenido lugar en San Sebastián y pues bueno ha sido un éxito a nivel de comunicación. Pero como bien dices, ya hablaremos más adelante de este programa y de estos reconocimientos. Pero Así es importante es. también pues, que se reconozca a ciertos restaurantes de una manera o de otra, ya sea con una estrella Michelin o con un Sol Repsol, eh, esa, ese trabajo y esa constancia ¿no? que hacen los cocineros para promocionar sus restaurantes.
0: Totalmente de acuerdo, Cristian. Bueno, ahora, eh, con tu permiso, voy a pasar a decir mi primer restaurante que quiero meter en este... En esta lista de mis más habituales y repetidos, porque además fue, es divertido, porque yo este programa lo conocí, o sea, perdón, este restaurante lo conocí hace muchos años con unos grandes amigos con los que yo tenía muchísimo contacto anteriormente de, en la zona de Collado Villalba y Becerril de la Sierra, pero que luego tuve muchos años en los que lo abandoné y ahora lo he recuperado gracias a mi padre y se llama Las Terrazas de Becerril. ¿vale? Eh, viajamos a Becerril de la Sierra, eh, plena Sierra de Madrid, un entorno maravilloso a nivel gastronómico, donde podemos encontrarnos eh, bueno, pues eh, ciudades o pueblos tan maravillosos como Navacerrada, Los Molinos, Guadarrama. ¿Qué vamos a decir de todas esta de, de eh, de estas ciudades que tienen restaurantes tan, tan míticos? Y en este caso hablamos de un restaurante en el, en el que se, le podemos catalogar como de, dos eh, símbolos de euro o tres símbolos de euro, ¿vale? También es lo de siempre, al final esto depende, pues claro, si te pides lo más caro o lo más barato, pero está entre dos y tres símbolos. tiene un, Es un restaurante con muchos salones en el interior, una terraza muy confortable. Especialmente quiero hacer hincapié en una bodega cristalada que tiene espectacular, visible eh, para todos los comensales, con unos precios de vinos muy buenos y donde me llamó mucho la atención que tenía un, eh, un vino que, que ya he comentado, en este programa, en una de las rutas de estrellas Michelin que hice con mi mujer, la Talaya del Camino es un vino de es un vino, de, eh, es un vino de, de cerca de Albacete, vale, eh, que es, tiene una, una uva que es difícil encontrar, que, que es la la, la uva Monestrell eh, con Garnacha Tintorera. ¿vale? Y, y la verdad que sí. bueno, me queda alucinado, alucinado que lo tuvieran, y bueno, es unas especialidades que no vas a encontrar en muchos sitios y con raciones bastante amplias, entre las que se encuentran la ensalada de corujas, que claro, mucha gente dirá, ensalada de corujas, que son? Las corujas son como unas hierbas, unos pequeños brotes que nacen eh, en los bordes de los ríos y no de todos, por eso es una ensalada muy exclusiva, ¿vale?, que preparan, a, a, preparan además con pequeños trocitos muy picaditos de torrezno, vale, es me imagino que por compensar eso del, del healthy ¿no? y, y, y es, es una verdadera, es una verdadera maravilla de textura, un sabor muy terroso y y que, y que y es maravilloso porque no encuentras en muchos en muchos o casi ningún restaurante en las ensaladas de Corujas unas alcachofas sí. top y sobre todo y sobre todo algo que está muy no muy de moda, yo creo que ha estado muy ha estado de moda siempre, pero que yo últimamente no sé por qué siendo muy de carne roja estoy frecuentando mucho y es el tema de, del conejo al ajillo, en este caso es gazapo al ajillo que es un conejo pequeñito y que desde luego es una de las grandes especialidades de este restaurante eh, okay. todo el mundo por favor que vaya por la zona de la sierra las terrazas de Becerril tienen que conocerlo porque, porque es maravilloso
1: te quería vamos decir sabes que, que me, para... a mí más pues me has hecho la boca agua ya sabes que <risas> yo estoy muy muy, muy cerca tuyo eh, y la verdad que sí, lo tengo lo tengo mi en mi lista de pendientes porque la verdad que, tal como me lo describes, siempre que vas, siempre que me dices que estás allí, eh, tengo pendiente, ya te digo, ir a, ir a ir a comer allí con mi familia, con mis, con mis cercanos y, y disfrutarlo, ¿no? Porque la verdad y, que... Y cuando...
0: Sí, sí, que seguro que además, ya solo por cómo te lo he contado, seguro que te he convencido y algunas fotos que te he podido enviar, porque quería rápidamente dar alguna pincelada en algún postre, pero ¿sabes lo que me ha recordado? Cuando estaba pensando en los postres, que son muy ricos, me he acordado que, como bien decía, cuando te escapas a la sierra, tienes tanta oferta, que digo, hablando de postres, me vino a la cabeza un restaurante que visité hace no mucho, en mi gran en mi queridísimo Los Molinos, eh, que es un restaurante que se llama Horno de Asar Paco, donde he probado los mejores postres, seguramente que he probado en mi vida a nivel variedad y a nivel calidad con una de las mejores torrijas que me he tomado nunca y sobre todo una tarta de queso <risa> con un con caramelo de violetas, no sé si os acordaréis de aquellos caramelos de violeta que tomábamos de jóvenes, sobre todo los que ya somos de promociones antiguas. Bueno, esos caramelos bueno,
1: deliciosos. Bueno, los que es que los caramelos de violeta, las violetillas
0: eso eh, es, hay, eso que,
1: es. Hay, que, hay que comentar a nuestros oyentes que es un... Yo te diría que no es no llega a ser todavía producto o símbolo de Madrid, pero yo que he sido comercial y que he viajado mucho, eh, yo tenía el contacto directo porque yo cuando me iba de viaje al extranjero me llevaba cajetillas de violetillas, que son estos caramelos que tú comentas, para, para dárselo a los clientes extranjeros y les volvía locos. O sea, no te puedes imaginar, me decían Cristian. Eh, cuando vengas a visitarme, eh, no te olvides de traerme la, las violetillas. Y me las pedían. O sea <risa> es que era, no, no. No eran
0: adictivas. Era, era mi sí, sí, adictiva. sí, no, no.
1: Sí, siguen, existiendo. Es, es, es. siguen existiendo. Y doy fe de ello. Y fíjate la anécdota, que o sea mis clientes internacionales me las pedían. O sea, no, no. O sea, que tiene una pinta. Yo que soy fan de la tar tarta de queso, que mi madre hace una tarta de queso espectacular, para mí de las mejores, sé que me consta que estás trabajando para emular estas famosas tartas de queso ahora derritidas que se han hecho tan famosas, sé que está trabajando en ello para deleitarme con una de ellas y, y la verdad que encima con caramelo de violetas pues ya ni qué contarte, ¿no? O sea...
0: Espectacular, así que lo dejo caer para el que vaya a Los Molinos, hay muchos restaurantes, si alguien quiere ir a Los Molinos y si quiere saber... Eh, qué buenos restaurantes hay. Por supuesto, dejamos nuestra, nuestro contacto en redes sociales para que contacten y les indicaremos. Y bueno, Cristian, creo que deberíamos pasar a tu segunda y última elección de restaurante más
1: habitual. Efectivamente, pues eh, con tu permiso voy a comentar mi último habitual que la verdad que no es solo uno, porque eh, Taberna Cachivache, para si los oyentes no están familiarizados con ello, es un sitio de moda que se encuentra en la calle Serrano con Príncipe de Vergara, que ya lleva ya muchísimos años, es un sitio ya muy tradicional, en el cual los hermanos Aparicio, que son con una eh, experiencia gastronómica en múltiples restaurantes, decidieron abrir este local, que pues bueno, se caracteriza por ser un sitio de tapas para compartir, eh, sus símbolos de euros son dos o sea que es un sitio que hemos explicado al principio del programa es moderado, o sea que es un sitio eh, con un precio medio moderado o sea que dependiendo de lo que pidamos para compartir eh, quedamos muy saciados y me gustaría destacarlos porque eh, tiene unos huevos con patata trufa y parmesano que son brutales eh, un, una pata de pulpo y un stick tartar, incluso un arroz meloso para compartir, todo para compartir, ¿eh? o sea, sobre todo es eso, esos sitios habituales, que siento ser repetitivo y cansino a veces, no esas, ese homenaje hoy que hacemos a las comidas caseras que a tanto le gustan a tu padre, sobre todo hacen referencia a esas comidas caseras que puedas compartir, que puedas pedir cuatro, cinco, seis platos al medio... Y que luego la cuenta, cuando la dividas, pues te salga un ticket medio, pues lo que comentamos, ¿no? Moderado, según el, el, el acompañamiento a nivel de bebida que te tomes, ¿no? Y, Pero es y que, que
0: además, Cristian, perdón que te interrumpa porque es que al final la comida tradicional es eso, es decir, la comida tradicional siempre ha sido para compartir, es decir, la, eh, antiguamente cuando bueno a lo mejor no estaba tan desarrollado el mundo de la gastronomía, que todo el mundo tenía un menú con muchos platos, al final pues todos vivíamos de que se hacía un puchero, se ponía y todo el mundo compartía de lo que se tomaba, entonces es muy bonito recordar esas épocas en las que la gastronomía en las casas era compartir un guiso grande que se diera una cocina de aprovechamiento que te diera para muchas más raciones. Así que maravilloso porque además me acabo, acabo de tener un flashback, no me acordaba, Cristian, de aquel eh, de aquel tartar, que yo no soy muy de tartar y que me emocionó. Pero porque además esa visita que yo tuve, a la cual tú me llevaste, es que fue el comienzo de algo muy bonito.
1: y Efectivamente, efectivamente. Ahí fue el inicio de, de nuestro proyecto hace muchos años y que hoy estamos viendo la recompensa de, de esa reunión y, y que en el transcurso de ese tiempo, eh, los hermanos Aparicio han, han abierto en la zona del Retiro dos locales más. Y me ha encantado la palabra guiso, porque en esos dos locales el plato estrella son los garbanzos con butifarra. Y, y es verdad que, bueno, eh, como habitual, pues me queda un poquito más lejano. Los tengo como pendientes, porque me gustaría ir a conocer sus nuevos locales que se llaman La Raquetista, y Salino, ¿vale? Todos, eh, ambos locales, con dos símbolos eh, de euro. O sea, para que veamos que se quieren posicionar como restaurantes, en lo cual recibes un producto muy bueno, un producto de temporada fresco, a un relación calidad-precio ex excepcional, con un servicio, pues bueno, con una satisfacción que ronda el 4.5. Me gustaría mencionarlo, porque la verdad que, que es, es de los habituales o sea, y como bien dices pues, vuelve, pues vuelven a aparecer los torreznos vuelve a aparecer el arroz con perdiz vuelve a, eh, a aparecer la torrija tiene una torrija de sobao que es espectacular que no la quinta nunca y quería mencionarlo sobre todo y ya para acabar que las, eh, los tres lugares porque eh, publican su carta ¿no?, de vinos yo he probado la de taberna bache y ya me pareció una bodega atrevida. Te encuentras unos vinos independientes espectaculares que luego los buscas en las tiendas de vinos y no los encuentras y, y que, que fusionan muy bien eh, con la comida casera, ¿no? Porque son vinos totalmente nuevos, son vinos eh, diferentes eh, que no son los que probamos habitualmente y es un sitio que que vamos, que recomiendo fermentemente porque soy un habitual y Taberna Cachivache eh, paso diariamente siempre delante de ellos y siempre mi mujer, siempre que pasamos, nos tomamos el aperitivo en Cachivache, nos tomamos el aperitivo en Cachivache y pues la verdad que por cercanía que, que siempre, eh, siempre, lo frecuento y siempre, mucho. Es, es, y siempre es un éxito, siempre es un éxito. Efectivamente. Y ese es mi último restaurante habitual que quería bueno, compartir. que pues, Pero que también me gustaría... Charly, me gustaría Dime, también, perdona que te interrumpa, porque es curioso, y fíjate que me gustaría hablarlo incluso con los hermanos Aparicio, si tú entras en su página web, es muy complicado atar que los tres restaurantes son de ellos. O sea, no te sabría decir el motivo, pero al final uno acaba siempre, el periodismo de investigación siempre acaba atando todo, pero me resulta curioso, ¿no?, ¿No? Que, que en su propia web no promocionen eh, los tres restaurantes, sino que los que los venden de forma de, eh, independiente, pero que la gente sepa que en el Retiro tienen dos excepcionales restaurantes, que son La Raquetista y Salino, y en, en el barrio de, Salama en el barrio de Cham eh, Chamartín, en Serrano, la Taberna de Cachivache.
0: Pues, eh, invitadísimos a todos nuestros oyentes a que vayan a visitarlo. Y, Cristian, vamos a pasar a mi último restaurante, si te parece, pero me, me acaba de pasar una cosa muy graciosa, Cristian, no te lo vas a creer. Tenemos un nuevo, un nuevo audio y es que es la primera ¿Sí? vez que cuando nos mandan un audio, aparte de saber sí. quién nos lo manda, eh, me viene una transcripción de lo que nos está diciendo en el audio, o eso creo. Y es que, no lo vais a creer, que ca ca casualidad o destino, y no está preparado, vale este audio es de mi hermano. Y no lo sé, ¿Sí? pero pero lo voy, le voy a dar paso. Ya, ya veréis por qué. Oye, perdonad, chicos. Eh, no me he incorporado tarde al overtable. Estaba cocinando. Eh, una pregunta: ¿habéis hablado del mirador del goloso con su famoso conejo lajillo, su ensalada de, de. ¿Cuál era? La de Escarola. Y sus migas y, y demás, yo creo que es un es un máster en en, en, un, en un restaurante habitual con un menú del día maravilloso. os quiero mucho, familia. Enhorabuena. Pues gracias, hermano, por tu audio, porque, eh, Cristian, es lo que te decía, es que, y de verdad que no está preparado, que mi segundo y último restaurante que quería comentar es un restaurante que frecuento mucho, que le tengo muchísimo cariño, porque, porque bueno, tuve una celebración muy bonita que fue en época de COVID, en una situación complicada para poder hacer alguna celebración, pues celebré un pequeñito banquete de boda con mi familia más íntima eh, y se llama El Mirador del Goloso y justo es el que acaba de, de mandar mi hermano, prometo a todos los oyentes que esto no estaba preparado. Pero seguramente firmando, al escucharme a, al escucharme hablar del gazapo ha debido de caer en este restaurante que claro me lo dice también porque es verdad es que lo frecuentamos mucho tanto que yo en principio si todo sigue bien en el día de hoy y el de mañana mañana comeré allí eh, y claro eh, qué decir de este restaurante hablamos de una horquilla de dos de dos a tres eh, símbolos de euro eh, se encuentra en Madrid, pero bueno, está en la carretera Colmenar, está muy cerquita de Alcobendas, antes de llegar a Tres Cantos, y hablamos de un restaurante, igual que decíamos, de, de Pai Pai, igual que de todos estos que veníamos hablando, con una calidad de servicio eh, excepcional, además esta mañana eh, estaba yo trabajando y, y, y alucina que me he encontrado con uno de los camareros, para mí el más profesional, el más cariñoso, pero he encontrado hoy, o sea, cuando, cuando, cuando Diego y tú habláis de casualidad, destino y que de repente la, hay grandes coincidencias en la vida que hace que todo sea muy bonito e interesante. Hoy me he encontrado trabajando a un camarero que espero ver mañana de este restaurante. Y bueno, un restaurante que, que se encuentra, eh, como, como decía, entre Alcobendas y Tres Cantos en la carretera de Colmenar. Sí, ¿no? un, sí. un, un lugar, un lugar muy confortable con una cristalera preciosa que mira la sierra, donde puedes aparcar bien, que nunca hemos comentado esto ah, en el aparcamiento, pero creo que es que un, te... un plus brutal que puedas aparcar bien cuando vas a visitar un restaurante. Eh, es un sitio muy confortable y como decía mi hermano que apuntaba, pues claro, una de las especialidades <risa> es el Conejo al Ajillo, que antes he puesto un restaurante en Becerril, que era el Gazapo, que es el Conejo Pequeñito, y este es el Conejo al Ajillo. y Yo no es que sea especialmente fan del Conejo, me encanta yo soy más de carne roja pero pero es verdad que bueno son los que más frecuento pero porque son muy completos en este restaurante puedes encontrar unas rabas de calamar espectaculares que te, que podrías probar en cualquier zona de de Cantabria especialmente ¿Sí? de, de especialmente en Santander, que frecuento mucho, afortunadamente, gracias a mi mujer, y de, en, el, eh, que, en el que puedes tomar las mejores rabas de toda España, pero en ese sitio las tomas exquisitas, en el que tomas unas u, eh, unas croquetas y una morcilla, algo muy típico, pero que se, ¿Sí? lo, ponen ya en tanto, lo ponen ya en tantos sitios que ya se convierte en algo difícil de encontrar lo rico. Y en este, en este caso lo encuentras espectacular.
1: Efectivamente, y yo te doy toda la razón del mundo porque... Aparte yo sí que ahí he probado el menú del día, he estado con nuestro querido amigo eh, Diego Barbó eh, comiendo un día, me dijo vamos a comer, yo te llevo a un sitio y me llevó aquí a este sitio eh, que comimos en la terraza me acuerdo con unas vistas a la sierra espectacular, yo que soy ciclista y transito el carril bici de la carretera de Colmenar y, y cuando pasé por allí y me dijo no es aquí, yo, yo estaba alucinando, digo no, no, no puede ser. Y siempre te doy la razón. He intentado ir a organizar alguna comida familiar. No he podido hacerlo. Espero poder hacerlo en el futuro. Y ya te digo, el menú del día, eh, yo porque no lo tenía preparado y me ha pillado por sorpresa. Pero pero cuando lo ha comentado tu hermano, es verdad, tenían un menú del día es fabuloso. Y yo no me lanzaría un triple y te diría que no no rondaba más de los 24 euros. Y la verdad que quedé maravillo, maravillado. O sea, es un sitio que, ya te digo, me parece espectacular por las vistas. Como tengas un buen día y tengas vistas a la sierra, o sea, has hecho, vamos, la, la comida del día, ¿Mm?
0: Totalmente, y además piensa que es un restaurante que es verdad que yo por lo menos soy muy carnívoro, es verdad que seguramente hable poco del de mundo del pescado o de restaurantes especializados en pescado. Bueno, quitándolo de Aponiente, que hicimos el apunte ese tan rico sí. eh, la semana pasada, ¿te acuerdas de lo de la paletilla de mar? Que bueno, es de decir a todos nuestros oyentes que nos anticipamos a decir en, en radio y, o en podcast o en medios lo de la paletilla de mar, que luego hace unos días... Se hizo eco un gran medio de comunicación, pero ya lo dijimos nosotros hace una semana. Pero es un lugar también el mirador del, el mirador del goloso en el que trabajan muy bien el pescado, lo cuidan mucho, tienen una calidad maravillosa y claro, ¿qué decir de las migas? Como decía mi hermano, que pues, que parece un plato sencillo, pero de sencillo no tiene nada. Así que Cristian, con esto, con esto he terminado también ya mi parte, ¿no? No sé si para terminar eh, y despedir, antes de despedir a nuestros oyentes, tienes algún Último comentario que hacer en este quinto capítulo de nuestra primera temporada de Overtable.
1: Pues sí que me gustaría acabar el programa con mis 30 segundos comentando pues que hemos tenido la fortuna y el privilegio de tener esta semana en Madrid a, a Quique la Costa inaugurando el Mandarín Rich de Madrid eh, y visitando eh, un restaurante en Valdemorillo que se llama La Casa de Manolo Franco y, y que para mí es de a destacar pues, el apoyo de Quique de Acosta a, a, a como asesor gastronómico a uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid y apoyando a la gastronomía de la sierra de Valdemorillo, del gran Manolo Franco, que para quien muchos no le conozcan era un periodista que, de LAS, que todavía colabora de forma en el, en el, en el sector de la, del motor, pero que, eh, igual que nuestro amigo Fernando, de Tai eh, decidió que su pasión era la cocina y ha abierto un restaurante que recomiendo, que está en Valdemorillo, que se llama Mano en La Casa de Manolo Franco, y que Quique La Costa fue a visitarlo y que quería comentarlo para despedirme.
0: Pues mira, me viene perfecto a colación porque en ese proyecto me consta que que está trabajando y, eh, y muy duro mi, mi primo y mi admiradísimo chef Juan Antonio Medina, al que le vuelvo a mandar se si le he nombrado varias veces ya, porque para mí es un faro gastronómico en mi entorno y en mi familia, así que creo que es un proyectazo para, para la capital y se agradece que grandes chefs como Quique de Acosta desembarquen desembarquen en la capital de esta forma. Así que gracias por eso. Cristian, y bueno, poco más, yo me voy a despedir eh, agradeciéndoos a todos los oyentes que sigáis ahí una semana más, que nos aguantéis, que nos mandéis audios, que nos hagáis propuestas y sobre todo que pasemos un ratito divertido hablando de gastronomía que nos fascina y, y que os queremos mandar un fuerte abrazo, una, un beso enorme. Cristian, sabes que te quiero, no me cansaré de decirte que me hace muy feliz que me embarques en proyectos tan tan apasionantes como hacer podcast y otros muchos que se nos, nos avecinan. Y que te dejo a ti el último, el último momento de despedida para que recuerdes nuestras redes y digas a nuestros oyentes lo que quieras.
1: Pues nada, darle las gracias a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por los comentarios que nos enviáis por, en privado. Que recordaros que a más tardar el lunes nos podréis encontrar en todas las redes de podcast en, ya sea en iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Y que estamos a vuestra disposición para lo que haga falta y que para nosotros es, es un divertimento, es un placer compartir con nosotros este rato y os emplazamos a que nos sigáis escuchando y nos, nos, nada, nos vemos el próximo sábado a la misma hora y, y que muchísimas gracias por todo.
0: Claro que sí, ya sabéis, Podcast Over Table, eh... Cristian Bailac, Charlie Rodrigo y eh, Gastromónico. Allí nos podréis encontrar en las redes sociales.
1: Y como dice el gran amigo de Charlie César Blue, darnos un suscribiros al canal y darnos un super like porque con, nos apoyáis y nos dais energía para seguir creando es, y elaborando este es. tipo de contenidos. Muchos besos para todos, gracias y hasta el sábado que viene. Muchas gracias, adiós, buen fin de semana Hasta luego,
0: buen fin de semana